0: Herkese merhabalar. Bugün Söylenti Dergi'nin 3 editörü, Zeynep Gizem Eskiçi, Batuhan İzmirli ve ben Tayfun Tatar olarak sizlere Before serisi üzerine bir program yapmak istedik. Bu Before Sunrise, Before Sunset ve Before Midnight filmlerinden oluşan serinin bir incelemesi değil daha çok. Bizde bıraktığı izler, bizim film filmler hakkındaki yorumlarımız ve filmler hakkında yakaladığımız bazı anekdotları içeren bir program olacak. Ben öncelikle o zaman Zeynep ve Batuhan'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Nasılsınız? İyisiniz umarım.
1: İyiyiz Tayfun. Teşekkürler.
0: İyiyiz. Teşekkürler.
1: Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim sorduğunuz için. Ben de iyiyim. Ee, o zaman ben kısaca bir filmlerden, yani bu üçlemeden bahsederek bir giriş yapayım. İlk olarak bu üç filmin yani Before Sunrise, Before Sunset ve Before Midnight filmlerinin yönetmeni Richard Linklater ve başrollerde Jesse rolünde Ethan Hawke ve Celine'in rolünde Julie Delphi'yi izliyoruz. Filmlerden ilki 1995 yılında çekilmiş Before Sunrise ve Viyana'da geçiyor. Viyana'da geçen tek bir günü anlatıyor. İkincisi Paris'te çekilen Before Sunset filmi. 2004'te çekilmiş ve yine tek bir günü, tek bir öğleden sonrasını anlatıyor. Üçüncüsü ise Yunanistan'da küçük bir sahil kasabasında çekilen Before Midnight filmi. Bu da 2013'te çekilmiş. Bu da yine tek bir günde geçen bir film. Ve filmler hakkındaki önemli bir nokta da filmlerin arasında daima 9 yıl olması. Bu da özel evet. tasarlanmış bir şey. Ben o zaman ilk olarak şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Before üçlemesi izleyicileri üzerinde çok iz bırakan bir üçleme. Sizce bunun Ana unsurları neler? Neden bu kadar iz bırakan bir üçleme oldu bu üçleme?
1: Aslında bana kalırsa film neden akılda kaldı bu kadar ya da film niçin bu kadar benim e, için önemli olduğunu düşündüğümde e, filmde aslında görünümlerden ziyade daha çok diyalog filmi olduğu için belki de bu kadar içimize işliyor. Söylenen, alıntı, söylenen sözler, yapılan alıntılar belki de bu yüzden ilerinden etkiliyor çünkü filmde çok fazla hayata dair e, keskin alıntılarla birlikte e, gündelik yaşamın koşuşturma da görüyoruz bir bakıma. Bunun haricinde üç filmde neredeyse oyuncularda tek kıyafet görüyoruz, neredeyse makyajı çok fazla görmüyoruz çok az derecede olacak şekilde. Dolayısıyla Görsel olarak bizi tatmin etmekten ziyade aslında film düşünsel olarak bizi tatmin ettir ettirecek şekilde ilerliyor. Ee, özellikle belli başlı sahneleri sürekli yürüyüş halinde olması bu şekilde bir e, farklılık da yaratıyor denilebilir benim fikrimce.
0: Evet, bir de aslında hani çok fazla evet. akılda kalıcı sahnesi de var. Yani böyle filmi düşündüğünüzde ya da filmi oturup biriyle konuştuğunuzda hani çok fazla böyle... İşte ben şu sahneyi çok seviyorum. Ben şu sahneyi çok seviyorum. Çok fazla sahne çıkabiliyor mesela bu şekilde bir, bir konuşmada.
1: Evet. Kesinlikle. Hatta e, trenden indiklerinde karşılaştıkları tiyatro oyuncularıyla yapılan konuşma da çok böyle bir sıcak diyalog geçiyor orada. Evet. Onun haricinde e, ilk çarpıcı sahnelerden birisi metrobüse biniyorlar sohbet ediyorlar. E, hat, hatta o film, pardon. Hatta o filmdeki bir saç düzeltme alın. Şey, sahnesini tekrardan ikinci filmde de biz görüyoruz. Bu da çok güzel bir gönderme oluyor. Daha sonra plakçıya gidiyorlar ve plakçıda aralarında geçen o duygusal etkileşimi hem diyaloglarda görüyoruz hem yansıtmamaya çalışıyorlar ama ikisi arasındaki fiziksel çekimi de ilk orada görmeye başlıyoruz. Aslında filmdeki birçok sahne aklımızda daha çok yer ediniyor. Mesela e, mezarlığı dolaştıkları sahne ilk filmden bahsedecek olursak. kilise i̇şte, kilisede yaptıkları e, dine dair hayata dair sorgulamaları ve iki kişinin 20'li yaşlarında bunu bir diyalog halinde iki, hiç tanışmayan iki insan olarak tartışmaları da bize oldukça etkiliyor. O haricinde feminizm olsun, ekolojik sorunlarla ilgili de yine sokakta yürürken birçok sahnede biz yine düşündürücü tümcelerle karşılaşıyoruz.
0: Evet, aslında Kesinlikle. bu hani, bir, ilginç bir nokta. Batuhan pardon sözünü kestim. Hı, hani, bir anda sorayım. böyle çok yani eğlenceli bir şey konuşurken bir anda böyle küresel bir konuya da dönebiliyorlar yani.
2: Kesinlikle bir toplumsal sorunlardan veya işte gündelik hayattan bahsediyorlar ve ikisini çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. Hem toplumsal bir sorundan bahsedip hem de e, gündelik hayattan bahsedip hem de bunu bir romantik bir hikayeyle uyarlamak bence çok değerli bir şey. O yüzden evet. e, benim için çok ayrı bir yeri var Selin'in.
0: Evet peki hani Abi. bu... Ee, soruma dönecek olursak senin buna yorumun Hı. ne olur? Hani sence iz bırakmasına sebep olan başka bir sebep var mı? Yani bu evet akılda kalıcı sahnelerinden bahsettik. Bu diyalog evet. ağırlıklı yönünden bahsettik. Sence buna ekleyebileceğimiz bir şey var mı?
2: Benim için e, ilginç olan yanlarından biri de aslında bu Jüri ve Ethan Hawke'ın fazla anlaşamamaları. Yani bu iki karakter aslında birbirleriyle pek anlaşamıyorlar normal hayatta yani Selim ve Jesse olarak değil de aktör, aktörlük hayatlarının dışında e, kendileriyle anlaşamayan iki karakter ama o kadar güzel e, bir aktörlük yetenekleri var ki karakterler arasında mükemmel bir bağ varmış gibi yansıtılıyor bize. Yani bu bence çok önemli ve değerli bir şey. Bunun iki sebebi olabilir. Biz e, senaryoda Yazılan, o kadar kusursuz diyaloglar işlenmiş ki biz bunu hissetmiyoruz. İkinci olarak da aktörlükler çok iyi. Zaten Ethan Hawke'nin ne kadar iyi bir aktör olduğunu biliyoruz aynı şekilde. Julie Delpy de aynı zamanda çok iyi bir aktriz. İki karakter de gerçekten birbirleriyle çok bağlantılı karakterler. Yani aktörlük hayatları dışında Julie Delpy çok iyi bir aktriz zaten bunu kabul ediyorum. Ethan Hawke da çok iyi bir aktör. Ee, kendi normal hayatlarında çok anlaşamayan iki kişi. Fakat e, iki karakter metin yazarlığı olsun, senaristik olsun o kadar güzel diyaloglarla e, o kadar güzel bağdaştırılmış ki e, biz bunu hiçbir şekilde hissetmiyoruz ve çok güzel bir şekilde kimya uyuyor. Bunun diğer bir sebebi aslında e, gerçek hikayeyle bağlantılı olması ama onu birazdan konuşuruz daha İlk başta bir Before serisine
0: giriş yapalım. <gülüyor> İlerleyen dükkanlarda devam ederiz. Evet, bir de aslında kimya konusunda şöyle bir durum da var. Yani filme baktığınızda hani iki tane ana karakter var filmde. Hani böyle bir kasta Hı -hı. bakarsanız şey falan çıkıyor. İşte böyle falcı kadın, işte şurada karşılaştıkları adam, işte tiyatro bileti evet. veren adamlar. Yani başka karakter yok. Ve biz filmi evet. tamamen bu iki karakterin diyalogları üzerinden izliyoruz. O yüzden bu ikisinin kimyası tutmadığı anda... Bunu izleyiciye yansıtmama gibi bir ihtimalden ben hani bunu bu ihtimal düşünemiyorum. O yüzden bu kesinin kimyasının tutması gerçekten hani filmin doğası gereği çok önemli. O yüzden yani kimya bence en önemli unsurlarından biri bu filmin.
2: Kesinlikle. Sadece diyaloglarla ilerleyen bir filmden bahsediyoruz. Bir de şöyle bir şey söylemem gerekiyor bu konu hakkında. Linkletter gerçekten Diyalog konusunda usta bir yönetmen. Yani bu filmler bu seri haricinde diğer filmlerinde de mükemmel diyaloglar oluşturan bir yönetmen. Ee, mesela ilk filmlerinden biri Slacker vardı. Aynı şekilde yani sürekli diyaloglarla geçen film ve e, bir tane animasyon film vardı. Waking Life aynen. Waking Lifeta aynı şekilde sadece diyaloglarla geçiyor ama gerçekten Linklater bu konuyu o kadar güzel kavramış ki izlettiriyor. Çünkü gerçekten diyalog filmini izletmek bir seyirciye çok zor ve çok meşakkatli bir durum. Yani izleyici de yoruluyor çünkü bir süre sonra. Sadece diyalog takip ediyor. Eğer o diyalog izleyiciye hitap etmezse hiçbir şekilde izleyici izlemez ve bu noktaya gelmezdi.
0: Evet, üstelik hani Before serisi özelinde konuşacak olursak hani İzlemeyi bıraktım. Baya hani hayranları yani ben de dahil. Ben hani bir filmi tekrar tekrar izlemeyi çok seven biri değilim. Ama Hı -hı. ben bu seriyi tekrar tekrar izlemişimdir yani.
2: Kesinlikle. Aynı şekilde ben de yani 30 kere falan seriyi bitirdim ben. <gülüyor> Utanmadan söyleyebiliyorum. <Yani> çok ayrı <gülüyor> bir yeri var benim için.
1: Evet ben de öyle. Tekrar tekrar izliyorum. Çünkü bazen böyle içimden geliyor. Diyorum ki Before serisini izleme zamanım geldi. Her izlediğimde çünkü farklı bir kesitini yakalıyorum. Sanki farklı bir yaşımda filmden de farklı bir kesit yakalıyorum. Ve bu da beni çok heyecanlandıran bir nokta oluyor.
0: Yani zaten bu e, yayını yapmaya ilk karar verdiğimizde de böyle bir şey hatırlıyorum ben. Zeynep böyle çok heyecanlanmış. Daha yeniden izlemeliyim. akşam i̇şte mı izlesen, <gülüyor> evet. yarın mı izlesen. Diye. O zaman Batuhan ben sana şunu sormak istiyorum. Az önce bir bahseder gibi oldun. Aslında bence şu an onu konuşabiliriz. Bu filmin aslında gerçek bir hikayeden esinlenirme gibi bir durumu da var. Bunu bize açıklayabilir misin biraz?
2: Evet ya aslında bu hikaye benim için gerçekten çok önemliydi. Ben 5 sene önce falan bu hikayeyi öğrenmiştim. Bu hikayeyi öğrenmeden önce işte birkaç defa bitirmiştim zaten seriyi ve gerçekten benim için ayrı bir yeri vardı. Ama ben bu hikayeyi öğrendikten sonra gerçekten... Bu serinin yeri bambaşka bir yerle aldı bende. de. Hatta bir beş sene önce falan daha doğru düzgün Türkiye'de pek gündemde değildi bu hikaye. Şimdi hala çok fazla değildi ama yine biraz daha fazla görüyoruz. Yani hikayeyi anlatayım, çok uzattım. Hikaye, Richard Linklater filmin yönetmeni. Philadelphia'ya kız kardeşini ziyarete gidiyor. Kız kardeşi doğum yapmış, onu ziyarete gidecek. Sonra bir oyuncakçıya uğruyor. Oyuncakçı da Emmy isimli bir kadınla tanışıyor. Aynı bizim Before Sunrise'ta gördüğümüz gibi güzel bir gece geçiriyorlar. Birlikte geziniyorlar, aynı şekilde çok diyaloglarla dolu mükemmel bir gece geçiriyor. Hatta sürekli Linklater geçirdikleri gecede diyormuş ki ya işte ben bunun hakkında film yapacağım, film yapmak istiyorum. Sürekli aklımda bunlar mıdır? dönüyormuş. <gülüyor> Aynen sürekli aklında bunlar dönüyormuş. Ondan sonra Sunrise'den farklı olarak birbirlerine telefonlarını veriyorlar. Sunrise'da ne yapıyorlardı? Altı ay sonra görüşeceğiz deyip bırakıyorlardı. Bu gerçek hikayemizde birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar, belli bir süre haberleşiyorlar, işte farklı şeyler yaşıyorlar zaten. Ondan sonra Linklater haber alamamaya başlıyor emi Sonra bu filmi yapma fikri aklına geliyor. E, filmi ya e, filmi çekmeye başlıyor. Yani filmi çekmesinin amacı zaten yönetmen olduğu için e, hikayeyi direkt kendi içinde harmanlayabiliyor. O yaşadığı bir hikayeyi hemen bir filme dönüştürebiliyor. Zaten yetenekli bir yönetmen. Bunun haricinde biraz da bu Emmy'e ulaşma çabası diyebiliriz. Yani zaten birkaç senedir görüşemiyorlar ve bir şekilde Emmy'e ulaşıp hani Galada onu görmeyi düşünüyor. Çünkü hatta bunu şunla da kıyaslayabiliriz. Before Sunset'te hatırlıyorsanız Jesse niye kitap yazıyordu? Aslında Seline e ulaşmak için kitap yazıyordu. Yani biraz evet. bununla bağlantılı olabilir. Buna da tekrar değiniriz. Peki
1: Emmy ee... ulaşmış mı?
2: Emmy'ye ulaştı ama Emmy'ye <gülüyor> ulaştı ama biraz <gülüyor> sıkıntılı bir durum oldu. Ondan sonra e, filmi çekiyorlar. Tabi Emmy galaya gelmiyor. Ondan sonra dokuz sene geçiyor aradan. Sunset filmi geliyor. Hatta Sunset filmini gelirken şöyle bir background var. Ethan Hawke ve Richard Linklater. Bunların ikisi de evli ama o filmden sanırım doğru hatırlıyorsam iki sene üç sene önce ikisi de eşinden ayrılıyor ve birlikte yaşıyorlar. Yani böyle bir background da var. İkisi birlikte yaşıyorlar ve biraz depresifler çünkü eşlerinden ayrılmışlar vesaire.
0: İkisi de derdiler. Bu
2: kafadan çıkıyor biraz. <gülüyor> Aynen öyle. Ondan sonra e, yine işte Sunset filmi çekiliyor. Yine hiçbir şekilde Amy'den haber yok. Midnight filminden iki sene önce Richard Linklater'ın bu arayışından Emi'nin bir arkadaşı haberdar oluyor ve Emi'nin Amy öldüğünü Amy'nin motosiklet kazasında Sunrise çekiminden bir sene önce öldüğünü söylüyor. Yani hikaye bayağı dramatik bir şekilde
0: bitiyor. Böyle ben bir hikayesi ben var. Ben
1: çok kötü oldum şu an. Burayı yesene. <gülüyor>
0: evet, yayınımıza Zeynep'siz devam ediyoruz. Evet,
2: gerçekten inanılmaz bir hikaye ya. Ben de e, bu şekilde böyle bir hikayesi olduğunu öğrendikten sonra benim için çok ayrı bir yeri olmuştu filmin, serinin. Böyle bir hikayesi var.
1: Evet, bugün bir daha izlemek için bir nedenimiz daha oldu.
0: Evet, kesinlikle. <gülüyor> Aslında yani Hikayenin bu kadar şey bu arada şu an hani yayına giriyor gibi şey yapalım mı? Yayına devam ediyor gibi. Ben hani öyle giriyordum da baya. Tamam. Evet. Aslında hani ben bu hikaye bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Doğruyu söylemek gerekirse hani bazı kısımlarını biliyordum sadece. Şu an dinleyince öyle. bu filmin yazılma hikayesi üzerine başka bir film yazılabilir. Aslında yani. Evet. Hani öyle bir hikayesi var gerçekten filmin. <gülüyor> Kesinlikle
1: an... çok etkileyici ya.
0: Evet şu an Zeynep'le biz de şok olduk Batuhan'ın anlattıklarıyla birlikte.
1: <gülüyor> bu kadar detaylı <gülüyor> bulmuyor musunuz bende. de? Çok, çok etkileyici.
0: Ben o zaman şimdi biraz başka bir kısma tanımak, taşımak istiyorum sohbete. Ee, yani önce ben kendi yorumumu yapayım. Benim gözümde bu üçleme biraz şöyle. İlk iki filmi gerçekten çok seviyorum. Üçüncü film bana biraz böyle... Kötü bir film demiyorum kesinlikle. Yani sinematografik açıdan bir eleştirme değil bu ama bir tık daha hani üçüncü bir film de olsun. Hani ilk iki film çok sevildi. Bu da sevilir gibi bir film gibi geliyor. Yani zorlama da demek istemiyorum ama hani ilk iki filmin yerini tutmuyor bende. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Hani hem filmler hakkındaki yorumlarınız işte farklı farklı bu üç film hakkında yani genel üçlemenin gidişatı hakkındaki görüşleriniz neler?
1: Aslında bunu ben de çok düşündüm. İlk izlediğimden bu yana seriyi, evet ilk iki film daha birbirine paralel giderken üçüncü film niçin bu kadar sarsıyor izleyiciyi şeklinde. E, defalarca izledim ve her ilk baş çok sinirlendim hatta. Üçüncü filmi hiç bu şekilde belki beklemiyordum ya da belki izlediğim yaşla da alakalı olabilir. E, bunun haricinde neden... Iki, yani ikinci filmden sonra, üçüncü filmi bu şekilde bir sarsıcılıkla nitelendiriyoruz diye düşündüğümüzde ben şöyle düşünüyorum. Ee, aslında ilk filmde kesinlikle bir ütopik ilişki görüyoruz. Yani işte sahneler diyalog üstüne fakat biz çok fazla romantik sahneler de görüyoruz. Yani bu sihirciye çok başarılı bir şekilde aktarılıyor. İşte... E, Teknede yemek yerken yetişkin insan olma durumundan bahsediyorlar ve birbirlerinin numaralarını almamayı dile getiriyorlar. Az önce Batuhan da dile getirmişti çünkü daha 20'li yaşlarındalar ve hayatın başındalar. Ee, ama bununla paralel olarak çılgınlıklar da yapıyorlar. İşte bir bara gidip şarap çalıyorlar, güzel bir gece geçiriyorlar. Ee, sabah uyandıklarında ise yine biz bir fotoğraf çekme sahnesini görüyoruz. Vedalaşırken aklında fotoğrafın kalsın deyip parmaklarıyla bir... Ee, Fotoğraf karesi yapıyorlar. Bunlar aslında seyirciye dokunan ve e, izleyicinin o romantik ilişkilerle ilgili belki de görmek istediğimiz sahnelerdi. İçimizi kıpır kıpır eden ve vedalaşma sahnesi de bence bu şekilde etkilemiştir ilk filmde. E, acaba gerçekten 6 ay sonra görüşecekler mi? Ve zaten bu soru aslında ikinci filmin geleceğinin de bize göstergesiydi. Ona keza... Zaten ikinci filmin sonu da aslında üçüncü filmin geleceğini bize haber etti. Yani e, Jesse uçağı yakaladı mı, gerçekten gitti mi yoksa Selin'in yanında mı kaldı mı sorusu hep aklımızda kalıyordu. E, dediğim gibi aslında ilk iki film birazcık daha ütopik olarak, daha doğrusu görmek istediğimiz ilişki türünü görebileceğimiz bir film oluyor. Hatta iki de bunun birazcık daha geçişini görüyoruz fakat üçüncü film, aslında günümüz ilişkilerinin çarpıcı bir şekilde bize ayna görevi sunuyor bana kalırsa. Çünkü e, yıllar geçtikçe bireyler değişiyor, bireylerin huyları değişiyor. İki insan birbirini ne kadar çok e, severse, aşık olursa olsun, görüşleri ve fikirleri sürekli değişiyor. Akışkan bir e, hayatta olduğumuz için, akışkan bir dünyada olduğumuz için de bunun biz aslında yansımasını çok çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Yani 18 yıl önce bu denle anlaşan ve birbirlerine çarpıcı bir şekilde aşık olan çiftin nasıl bu kadar da hayatın içinde... Gündelik hayatın sıkıcı sorunlarıyla birlikte birbirlerini nedenli kırabildiklerini görüyoruz. Üçüncü filmde biz yine hayata dair toplumsal sorunlarla ilgili konular da konuşuyorlar. Yine kiliseye gidiyorlar. Yine aşk üstüne konuşuyorlar. Yine ekolojiyle ilgili Selin'in çok fazla ilgilendiğini görüyoruz. Ama bunları birazcık daha gerçekçi olarak görüyoruz. İlk filmde Selin yine mesleğiyle ilgili birazcık daha hayalleriyle ilgili konuşurken üçüncü filmde birazcık daha aslında e, geçim olarak da mesleğini idrak etme durumundan bahsediyor. Biz aslında bunu aşk olayında da bu şekilde görüyoruz. Aslında filmlerin sonları bize hep bir yeni film beklentisi doğuruyor. Dolayısıyla biz üçüncü filmin sonunda da ilk iki filme kıyasla bunu çok net göremedik. Ama yine de e, düşündüğümüzde 9 yılın bitiminde yeni bir film gelecek mi diye düşünüyoruz. E, bu da hala izleyicinin ne kadar çok bağlı bir şekilde beklediğini de gösteriyor.
2: Bir de Zeynep dördüncü filmle ilgili e, itinak bu korona döneminde şey demişti. E, bence dördüncü film İtalya'da korona zamanında geçmeli tarzında bir şey söylemişti. Ama artık ne kadar olası nasıl olur bilmiyoruz. 2022'de e, olması bekleniyor. Bakalım duruma göre umarım çıkar biz de izleriz. Yani konu ne olursa olsun sonuçta bizim için önemli olacağı kesin.
0: Elin bölgesinde evet. maskelerle Milano sokaklarında yürüyorlar.
2: <gülüyor> Taifun yine fotoğraf çekmeye gider.
0: Evet aslında ben burada şöyle bir anımı anlatabilirim filme dair. Ben yani filmi ilk ne zaman izledim hatırlamıyorum ama 2017 yazında Viyana'daydım bir staj yapıyordum orada. Bu sırada hani ben bir yandan amatör fotoğrafçılıkla da uğraşıyorum. Hani böyle bir bakıyordum yani ben turistik yerler dışında böyle şehrin ara sokaklarında fotoğraf çekmeyi falan da çok severim. İnternetten araştırıyordum hani Viyana'nın çok bilinmeyen fotoğraf noktaları diye. O sırada böyle çok tesadüfen önüme çıktı. Before Sunrise turu şeklinde tabi hani İngilizce. İşte açtım baktım Before Sunrise'da işte şu sahnenin geçtiği yer, bu sahnenin geçtiği yer böyle işte sırayla vermişti. Buradan başlayın işte buradan buraya doğru yürüyün diye. Dedim ben bunu yaparım. Daha sonra işte bir gün böyle yapmaya karar verdim. Çıktım böyle bir yandan fotoğraflarını çekiyorum. Ee, yani bir kısmı zaten gezdiğim yerlerde. Ondan sonra hatta bir de şöyle bir şey oldu. Bir, benim en sevdiğim sahnelerden biridir o. Bir kafede oturuyorlar böyle telefonla konuşuyor gibi yapıyorlar falan. Evet. O sahnenin geçtiği kafeyi gördüm ben. Böyle çok tesadüfen yani yürüyordum. Kafenin böyle önünden geçtim. O, o sahne çok tanıdık geldi bir de hani ben çünkü bu turu yapmadan önce tekrar bir izlemiştim hani böyle sahneleri bir hatırlayayım falan diye. O yüzden böyle bir tanıdık geldi. Hemen böyle kontrol ettim girdim kafeye falan. Böyle hmm. o sahnenin geçtiği koltukların hemen yanına oturdum ilk başta. Yani bu da aslında tesadüfmüş sonradan fark ettim. Çünkü böyle bir yandan hani elimde şeyden telefondan açıp bakıyorum sürekli video. işte bu sahne değil işte en arka koltuğu burada görüyoruz demek ki onun bir yönü falan. O koltuklar boşmuş, geçtim oraya oturdum falan. Böyle çok değişik bir histi yani. Ondan sonra zaten hani o turu da tamamladım ve hani şeyi söylemek istiyorum. Gerçekten o yolu yürüdülerse, yani biz yürüdüler diye görüyoruz. Çok uzun bir yol yürümüşler yani şehirde. Ben bunu <gülüyor> o turu atarken gerçekten fark ettim.
2: Bir de bütün set ekibiyle düşünsene böyle.
0: Evet böyle peşlerinde kameralar geziyor falan. Kameralarla <gülüyor> mükemmel bir şey ya.
2: Ee, bir hadi, de, hadi, Zeynep... hadi sen
0: yürüyorsun da kamerayı taşımak nedir yani.
2: Değil mi? Değil mi? <gülüyor> evet kesinlikle. Zeynep'in söylediklerine ek olarak e, filmlerle ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. E, Sunrise filmi gerçekten hani kesinlikle tartışılmaz bir şekilde aşırı ütopik bir film. Yani tamamen ideal bir ilişkiyi anlatıyor ve hani gerçekten bir insanın geçirebileceği en güzel geceden bahsediyor. Çok Aşırı güzel bir film. Ee, ama ondan sonra Sunset'te biraz daha yine Zeynep'in dediği gibi belli bir ütopiklik hala ideal ilişki korunuyor ama biraz daha nasıl desem gerçeklerle de yüzleşmeye başlıyoruz. Hani, hani gerçek ilişki aslında bazı sıkıntılar da oluyor. Nasıl oluyor? İşte Sunrise'ta demişlerdi ki 6 ay sonra buluşuruz. Ama 9 sene sonra görüyoruz ki Karakterler buluşamamış 6 ay sonra. İşte, e, Jess'in çocuğu olmuş, işte aile kurmuş. Yani beklentiler hayatta olduğu gibi orada da karşılanmamış. E, bu yüzden aslında Sunset'in benim için çok ayrı bir yeri var. Çünkü o hayal kırıklıkları, o gerçeklikler gerçekten beni çok etkiliyor. Ve benim için çok önemli bir film Sunset aynı şekilde bunu midnight'a uyarlarsak midnight'ta artık tamamen büyük bir tartışma görüyoruz ve bu tartışmanın ayak izlerini aslında film boyunca yavaş yavaş görüyoruz. İşte Itnow çocuğunu eee havalimanına bırakıyor. Ondan sonra arabada küçük bir tartışma oluyor ve eee Selin'in ilk başta işte yazlık evine gidip orada vakit geçirip ondan sonra beraber otel odasına girip vakit geçirme sürecinde diğer filmlerdeki gibi bir yürüyüş yolları oluyor. Yani artık zaten Before serisinin olmazsa olmazdır. O yol yürünecek bir şekilde. Yol yürünüyor ve e, aynı şekilde yolu yürüyorlar ve Selin diyor ki gelmeden önce biraz gergindim. Burası binlerce yıllık trajedilerle yüklü. Yeni trajik bir şey olacağından korkuyorum diyor. Yani Gerçekten o büyük tartışmanın yavaş yavaş ayak izleri burada da hissedilmeye başlıyor. Bir de ya yani bu gerçek hikayeyle bağdaştıracak olursak biraz şöyle de düşünebiliriz aslında konuyu. İşte Linklater'in belli bir umudu var bu ideal ilişki ile alakalı, işte Emmy ile alakalı kafasında belki bir yapı vardır. İşte bu yüzden Sunrise'ta mükemmel bir ilişkiyi görüyoruz ama 9 sene sonra Sunset'te Belli bir hayal kırıklıklarını görüyoruz ve yani bir umut parçası da var. İşte e, şekilde kitap yazıyor ona ulaşmak için vesaire e, Midnight'ın çıkmasından iki sene önce Emin'in öldüğünü öğrendiği için de e, kendini belki eğer birlikte olsaydık da bütün ilişkiler gibi, her ilişki gibi sonumuz böyle olacaktı gibisinden bir çıkarım da olabilir gibi geliyor bana açıkçası. Bir de son olarak e, Julie Delpy, bu belli bir yazım aşamasını geçirmişler. Artık işte filmin belli bir noktasına gelinmiş. E, sürekli Linkletter'a e, çok fazla diyalog var, sadece konuşma var. Hiçbir şekilde bu konuşmalar arasında bir espri yok. Kesinlikle bizim bir komedi yazarları alıp bu diyaloglara espriler eklememiz lazım. Bir de Julie biraz hareketleri böyle panik ve Heyecanlıdır. Yani o anki hareketlerini böyle tahmin edebiliyorum. <gülüyor> heyecanlı heyecanlı Linkletter'ı anlatıyormuş. Linkletter'da hemen bunu sakinleştirmiş ve demiş ki ben haftalardır bu film hakkında seninle iş yapıyorum ve kesinlikle bir an bile sıkılmadım. da tamamen filmi bırakabilir. Hatta orada minik bir küfür etmiş. Onu söylemek istemiyorum şu an. <gülüyor>
0: onu burada söylemeyelim. Onu burada söyleme yani. Bipliyoruz falan. Jüli <gülüyor> Derpi'yi de severiz ama burada biraz yanılmış tabii. <gülüyor> Kesinlikle. O zaman arkadaşlar başka söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım ben size. Sanırım.
1: İzlemeyen varsa hala bu seriyi izlesin. Gerçi birazcık spoiler yemiş olabilirsiniz. Fakat evet. tekrar tekrar izleniyor zaten. Seriyi değil?
0: izlemeyen varsa evet. ilk olarak bizim yanımızı da izlemesin. Spoiler yememek için. <gülüyor> Bunun sonunda söylememiz mükemmel oldu.
1: <gülüyor> bu şekilde. izleyen varsa da yeniden izlesin söylenti hatırına.
2: Biz zaten defalarca izledik. Onlar da bizle beraber tekrar tekrar
0: izlesinler. Evet. O zaman ben size çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Dinleyenlere de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Eğer hani bizim söylediklerimiz hakkında herhangi bir yorumunuz varsa, eklemek istediğiniz varsa da videonun altına yorum olarak bekliyoruz sizden. Şimdilik bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın diyorum.
1: Hoşça kalın.